0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Donnerstag, den 6. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir kennen es schon vom Donnerstag, da ist Ingmar Königshofen zu Gast. Doch bevor ich ihn zuschalte, noch der Risikohinweis des Alters, was wir jetzt in den kommenden 10, 12 Minuten sagen. Nur unsere persönliche Einschätzung ist die objektive Darstellung von News, von Charts und keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Dann nehmen wir gleich mal den Ingmar dazu. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Wir müssen gleich mal über den DAX sprechen und ähm, ja, wie es so üblich ist, wenn du kommst, der geht erstmal nach unten, oder?
1: <lacht> ja, ja äh, dieses Mal stimmt's und in den letzten Monaten wahrscheinlich auch. Ähm, ja, interessante Situation weiterhin, die Volatilität, also die Schwankung ist weiterhin sehr, sehr hoch. Da hatten wir schon in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Die Sommermonate ja oftmals auch relativ langweilig in diesem Jahr überhaupt nicht. Die Schwankungen sind extrem. Wir sehen einige hundert Punkte aufwärts, abwärts. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, den Chart seit letzte Woche Donnerstag, als wir gesprochen haben, da sind wir ja danach also 700, 800, 900 Punkte angestiegen und das in relativ kurzer Zeit. Und das war ja genau das, was wir auch erwartet hatten. Wir hatten letzte Woche über den DAX natürlich auch gesprochen. Und wer das Ganze hier schon etwas länger verfolgt, der weiß ja, dass ich seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eigentlich nur auf der Shortseite unterwegs war. Und letzte Woche hatte ich dann eben gesagt, dass jetzt die Longseite interessant wird, weil eben die Saisonalität, die klassische Saisonalität jetzt interessant ist ab Anfang Oktober und auch der vieres Wahlzyklus ab Anfang Oktober deutlich positiver ist bis Ende Dezember. Und wir hatten zu, ähm, zudem noch auf das Sentiment geschaut, also auf die Marktstimmung. Und die war wieder extrem negativ. Und da hatte ich ja gesagt, es kann rund um die 12.000-Punkte-Marke mal zu einer Bodenbildung kommen. Und der Markt kann dann auch mal schnell wieder etwas ansteigen, zumindest einige hundert Punkte. Dass es dann im Endeffekt dann doch 800 Punkte sind in dieser kurzen Zeit, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber wir hatten letzte Woche gesagt, ja, 12.300, 12.400 sind relativ schnell erreichbar. Dann ist es nochmal deutlich drüber hinausgeschossen. Ich bin jetzt ähm, ja aus den Long-Positionen, die ich kurzfristig aufgebaut hatte, zunächst wieder aus ich habe jetzt auch spekuliert, dass wir nochmal eine Gegenbewegung sehen werden, also eher nochmal leicht fallen. Das ist jetzt auch heute und gestern der Fall, zumindest kommt der DAX wieder etwas zurück. Und sollten wir jetzt noch etwas weiter äh, zurücklaufen Richtung 12.280 bis 12.400, dann wäre auch das Gap, was man im Chart sehen kann, zunächst einmal geschlossen und dann versuche ich wieder neue Long-Einstiege zu suchen. Das ist ja ohnehin etwas, was ich immer wieder hier auch betone, wie ich im Markt vorgehe, wenn ein Markt fällt. Ich bin antizyklisch unterwegs und ich sehe eben äh, potenzielle Einstiege aufgrund von verschiedenen Vorfiltern wie dem Sentiment der Saisonalität, faires Wahlzyklus, COT-Daten und so weiter und so fort dann versuche ich, mich, mich in den Markt reinzukaufen. Und wenn der Markt dann steigt, dann staffle ich mich auch langsam wieder raus und jetzt bin ich momentan im Index auf mittelfristiger Basis nicht äh, investiert, sondern warte eben, ob wir nochmal einen kleinen Rücklauf sehen und werde dann wieder versuchen, neue Long-Positionen im Markt zu etablieren. Und wenn dann ja der DAX auch wieder steigen sollte, dann werden diese Long-Positionen auch wieder abgebaut. Man muss aber insgesamt sagen, natürlich, ich hatte es eben schon angedeutet, das Risiko ist weiterhin extrem hoch, weil eben ja das das Sentiment auch extrem negativ ist. Und das könnte jederzeit nochmal auf den Markt natürlich deutlich drücken, wenn der wenn dieser nochmal unter Druck kommt, dass dann doch wieder einiges abverkauft, wird. Aber ich versuche das Ganze immer möglichst objektiv zu bewerten, denn das ist relativ wichtig. Ich erinnere mich daran Ende letzten Jahres, als ich eben Short-Positionen aufgebaut habe und wir eher auf Allzeithochniveau standen, äh, da hieß es, wie kannst du jetzt Shorts aufbauen? Und jetzt, wo der Markt stark gefallen ist, da heißt es, warum kannst du, wieso baust du jetzt Long-Positionen auf? Und das ist eben meine Herangehensweise. Ich versuche möglichst objektiv das Ganze zu betrachten und dann natürlich aufgrund der chart ein möglichstes äh, Timing hinzubekommen, ein möglichst gutes Timing natürlich äh, zu finden. Und wie gesagt, die 12.280 bis 12.400, das wäre mal wieder so ein Niveau, wo man eben entsprechende Long-Positionen aufbauen kann. Aber vorsichtig bleiben, denn wenn es unter den letzten Zwischen-Tiefs nochmal abrutschen sollte, dann ist natürlich auch jederzeit ein Rutsch nochmal 4, 500, 600 Punkten relativ schnell und kurzfristig möglich.
0: Diese Gegenbewegung, die wir am Aktienmarkt gesehen haben, die zeigte sich auch in anderen Asset-Klassen. Da haben wir nochmal zwei Underlines mitgebracht. Wir beginnen mal mit dem Ölchart. Also das ist ja auch ein bisschen... Ja, um die Ecke gedacht vielleicht, denn wenn sich die Konjunktur abkühlt, braucht man ja eigentlich weniger Öl. Wie kommt denn dann so ein Schadbild zustande?
1: Genau, das ist ja im Endeffekt das, was jetzt schon eigentlich äh, dazu geführt hat, dass der WTI-Preis angestiegen ist. Wundert, mich, wundert man sich jetzt vielleicht und sagt, wenn die Wirtschaft abkühlt, warum steigt dann der WTI-Preis? Das liegt einfach daran, dass die OPEC-Plus-Staaten jetzt beschlossen haben, die Fördermengen zu reduzieren, um, und das habe ich mir jetzt gerade nochmal äh, aufgeschrieben, die Tagesproduktion soll ab November um zwei Millionen Barrel ähm, verringert werden und das hat eben dazu geführt, dass eben gestern auch vor allem der WTI-Preis deutlicher angezogen ist, weil man eben damit rechnet, dass die Wirtschaft sich abkühlen äh, könnte und ähm, prinzipiell muss man sagen, ist der WTI-Preis natürlich weiter in einem Abwärtstrend gefangen und wir haben jetzt einen massiven Widerstand bei ca. 90 US-Dollar und da notieren wir aktuell knapp darunter, von daher ist das für mich ein klarer Short-Kandidat. Zudem haben wir nämlich noch jetzt eine negative Saisonalität der Oktober und der November, das sind die mit Abstand schwächsten Monate des Jahres, für den DTI preis Von daher werde ich hier jetzt in Kürze eine Short-Position eröffnen und ich gehe davon aus, dass wir wieder Richtung 80 US-Dollar fallen könnten. Also rund um 90 Dollar oder knapp darunter könnte man eine Short-Position aufbauen mit einem Stop oberhalb dieses Widerstandes und auch da wieder äh, bitte etwas puffer lassen, Vielleicht jetzt nicht bei 90,01 dann direkt den Stop setzen, sondern vielleicht bei 91 oder 92 US-Dollar und das Ziel liegt dann bei 80. Denn, wie gesagt, wir haben einen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Wir eine schwache saisonale Phase. Von daher gehe ich schon davon aus, dass hier wieder Druck auf den WTI-Preis kommen könnte.
0: Parallel kann man das ja vielleicht auch für den Goldpreis nennen, denn da waren ja auch die Unterstützungen um 1680 sehr, sehr schnell unterschritten, aber auch wieder zurückerobert.
1: Genau, also perfekt, dass du es gerade schon gesagt hast. Die 1.680, das war ja dieser deutliche wieder äh, Unterstützungsbereich, sorry, deutliche Unterstützungsbereich, über den wir auch hier schon gesprochen hatten. Und auch da war ja mein Hinweis, lieber mal den Stop dann vielleicht bei 1.600 zu setzen, weil man auch kurzfristig immer wieder so Ausbrüche sieht bei verschiedenen Werten. Und das haben wir jetzt hier auch gesehen beim Goldpreis. Wir sind unter die 1.680 gefallen, aber es kam jetzt auch kein massiver Verkaufsdruck dann auf, sondern wir sind so ein bisschen unterhalb der 1.680 hin und her gedümpelt. Dann auf einmal ist der Goldpreis Preis wieder deutlicher angezogen, weil man eben davon ausgeht, dass eventuell auch diese restriktive Zinspolitik von den Zentralbanken mal wieder etwas ja, abgeschwächt werden könnte. Dementsprechend, der Goldpreis konnte davon profitieren, weil eben auch der US-Dollar gegenüber vielen anderen Währungen etwas zurückkam und das hat den Goldpreis jetzt wieder über die 1680 US-Dollar-Marke zurückgebracht. Man muss jetzt sagen, also war es zuletzt ein Fehlausbruch und das führt oftmals auch dazu, dass dann richtig Kaufdruck auf einmal aufkommen könnte. Also ich bin weiterhin sehr, sehr bullig für den Goldpreis, übrigens für alle anderen Edelmetalle eigentlich auch. Palladium dauert es ein bisschen noch, äh, sorry, bei Platin dauert es ein bisschen noch, weil die Saisonalität aktuell noch nicht so positiv ist, aber gerade bei Palladium zum Beispiel haben wir jetzt eine sehr positive Saisonalität und wir haben eine, also sehr starke COT-Daten. Wir haben bei bei Silber eine ähnliche Situation und auch bei Gold. Da haben wir eben eine positive Saisonalität, auch von den COT-Daten und vom Sentiment sieht es interessant aus, weil natürlich mit dem Bruch der 1.680 US-Dollar-Marke die Marktstimmung massiv abgesackt ist. Viele gingen dann davon aus, dass es jetzt deutlich bergab gehen könnte. Jetzt sehen wir eben den Schwung nach oben. Also als Kontraindikator das Sentiment eben auch bullig. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass der Goldpreis weiter anziehen könnte. Mit den Zielen bei 1.750, 1.800 1.870 und später 2.000 US-Dollar, ganz wichtig ist eben, dass das letzte Zwischentief nicht unterschritten wird, ich würde mal sagen, wenn man sich long positionieren möchte, sollte man den Stop knapp unterhalb von 1.600 US-Dollar äh, platzieren.
0: Ja, sehr schön. Wir haben das auch gerade im Chartbild äh, begleitet mit dem Profi-Chart-Tool und das darf ich auch gerne nochmal erwähnen. Das ist nämlich Stocks Tree. Also, früher hieß es noch äh, Guidance und das gehörte zu Börse Go, aber wir wollen es nicht verkomplizieren. Also, auf alle Fälle gibt es dort ein Desktop, was man auch äh, findet, wenn man oben LS Exchange eingibt. Äh, über 400 Follower haben es schon gefunden, vielleicht noch der ein oder andere. Da findet man auch die Tagesanalysen und kann dann in den Charts und in den Produkten entsprechend suchen und sicherlich. Auch fündig werden. Fündig wurden auch diejenigen, die gesagt haben: Ja, wir wollen unsere Firmen erweitern und andere Firmen zukaufen, die vielleicht ein bisschen zu billig sind, und da hat es jetzt zugeschlagen: Ein Möbelgigant kauft den anderen.
1: Ja, da kann man sehen, wie schnell es gehen kann. Zuletzt wurden ja noch, ja, die ganzen Aktien von eben Möbelbetreibern oder Möbelverkäufern, sagen wir es mal so, Onlinehändlern wurden ja massiv abgestraft und unter anderem auch die Home24. Aber dann kam gestern Abend eben nachbürstig die Nachricht, dass der österreichische Möbelriese XXXX Lutz, so heißt er, dreimal x glaube ich Lutz, dass er ähm, Home24 aufkaufen möchte und hat ein Angebot rausgegeben zu 7,50 Euro die Aktie, die Aktie daraufhin über 100% angestiegen, also diejenigen die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben und die Aktie einfach mal im Depot hatten, schaut mal rein äh, es gab eine massive Bewegung und es könnte sich jetzt natürlich eventuell anbieten, die Aktie auch mal zu verkaufen, charttechnisch kann man jetzt natürlich hier wenig dazu sagen die Aktie wird jetzt um diese 7,50 Euro hin und her pendeln und da muss man einfach mal abwarten, ob dann entsprechend das Angebot angenommen wird oder ob nochmal nachjustiert wird, aber ich wollte auf jeden Fall hier nochmal darauf hinweisen, dass dieses Angebot jetzt eben kam, weil gerade bei Aktien, die massiv abgestraft wurden, da sieht man ja häufig, dass die so ein bisschen vernachlässigt werden, man guckt nicht mehr so richtig vielleicht hin, weil man auch gar nicht sehen will, was mit diesen Aktien passiert ist und schwupps, auf einmal geht es dann doch deutlich bergauf und das hat natürlich auch viele andere Aktien in diesem Bereich in den, ja, in den letzten Stunden jetzt deutlich Auftrieb gegeben, also man könnte natürlich da schauen, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht die diese Konsolidierung fortschreiten könnte in diesem Bereich, dass dort mehr Übernahmen stattfinden könnten, könnte man sich vielleicht bei der einen oder anderen Aktie mal umschauen und dort eben nach entsprechenden Long-Einstiegen suchen.
0: Ja, also Übernahmen sind natürlich auch in der Konsolidierungsphase, wo sich die Märkte zweifelsohne befinden, eine ganz gute Spekulation. Also guter Hinweis von dir, dass man sich das anschaut. Wir schauen uns auch noch mal die Wirtschaftsdaten an, die heute schon kamen und die noch kommen. Wir hatten die Werkaufträge aus Deutschland, die waren schlechter. Die Einzelhandelsumsätze, ja, die differieren so ein bisschen auf EU-Ebene. Am Nachmittag gibt es dann noch Daten zum US-Arbeitsmarkt, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und dann morgen den großen Arbeitsmarktbericht. Da freuen wir uns schon drauf. Und das dürfte eigentlich auch der Termin der Woche sein. Auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange berichten wir Genau über sowas, also gerne mal reinschauen, abonnieren und auch bei Stock3 mal vorbeischauen. Ja, wir haben vorbeigeschaut, beieinander, virtuell, lieber Ingmar, auf Messen oder so haben wir uns nicht getroffen. Du warst, glaube ich, gar nicht auf der WOT, ich auch nicht. Ähm, insofern lass uns nächstes Jahr vielleicht mal live wiedersehen.
1: Ja, dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, ähm, aber nächstes Jahr äh, wird sicherlich wieder soweit sein und es findet ja noch der ein oder andere. Börsentag statt, auch in Kürze, dann äh, werden wir uns bestimmt irgendwo wiedersehen. Freue ich mich drauf und ich sage, einen schönen Tag noch, weiterhin viel Erfolg mit den Trades und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.
0: Danke, bis dann, ciao.
1: Ciao.